0: La educación es, o sea, puede ser un trampolín para, para cambiar la situación de, de una familia de generación en generación. Eh, uno de los consejos que yo daría sería, y es algo que hacemos personalmente con mi esposo, es que tenemos una cuenta eh, específica para, por ejemplo, en el caso de mis hijos, eh, la inscripción o un bono o el colegio, pues, pero es específicamente para ellos para reservar durante el año. <risa> en teoría deberíamos de tener un presupuesto, ¿verdad? Todos los meses ir eh, revisando cómo vamos con nuestro presupuesto y en este presupuesto debería de estar el prepararnos para la, la cuesta de enero es un plan de vida. O sea, estamos sí. escogiendo no solo a dónde va a ir, sino que idealmente se va a quedar ahí los 14 años. Bienvenidos al
1: podcast Amigo Financiero de Ban Donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Amigo financiero. El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. El amigo que te enseña a manejar tus finanzas. El amigo que te ayuda a crecer. Y junto a nuestros invitados expertos. Am amigo financieros <risa> junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy pamela paz y yo david castro y esto es amigo, amigo financiero.
2: financiero bienvenidos este es un episodio más de amigo financiero en donde aprendemos a cuidar mejor nuestro dinero hoy más que un tema tenemos un deseo vamos a desarrollar un deseo de parte nuestra para ustedes Vive, para ti específicamente, vive como
1: padre de familia este regreso a clases sin frustraciones financieras. En este episodio tenemos a una amiga financiera que nos va a acompañar a platicar de todo esto y se las voy a presentar. Ella tiene experiencia en administración, negociación y planificación. También tiene posgrado en finanzas, es autora de un blog de finanzas personales, cuenta con un MBA y además, perfecto para el tema, es mamá. Con nosotros, María Fernanda Martínez.
0: Gracias. Gracias por la invitación La verdad es que muy emocionada de estar aquí con ustedes Y de platicar de este tema Que la verdad es que a todos los papás Nos, nos llega a, a, a sentar en
1: la mesa Y hacernos pensar Este regreso a clases ta, 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 Da miedo ¿va? Se vuelve
2: traumático sí. En muchas familias el regreso a clases sí. es traumático Y esos traumas yo he visto verdad Incluso no sé si lo viví alguna vez en mi hogar creo, Más seguro que sí El trauma del miedo por la cuestión Económica uh -huh. Afecta a los padres Pero están tan afectados los padres Que se lo pasan a los hijos Sí, se contagia sí, Se transmite es en todo el hogar Y se contamina el hogar Porque a veces sabemos La realidad guatemalteca, ¿verdad? Que la situación económica No es la, no es la más adecuada en muchos hogares Hablamos de la famosa
1: Cuesta de enero Cuesta de enero A ver, para los que no sabemos ¿Cómo podrías contarnos, explicarnos tú cómo se siente la cuesta de enero? ¿Qué es? ¿Qué, es, es, ¿qué gastos sí. implica? A ver, la cuesta de enero eh, se le define como
0: todos aquellos gastos. Bueno, venimos de diciembre, ¿verdad? venimos de una época de bastantes gastos. Uh -huh. En Guatemala donde estamos acostumbrados a muchos regalitos, mucho convivio. ¿Y qué viene? Viene enero con todo. Sí. Viene enero con útiles, uniformes que el bus uh -huh. vienen también, por ejemplo, si necesita zapatos nuevos porque ya creció, zapatos. porque no van de crecer eh, los útiles, los libros, si necesita lentes, uh -huh. todo eso. Y a esto le sumamos también que usualmente a inicios de año se, ha, se hace un ajuste en la inflación. Entonces los precios empiezan a ajustarse a esa inflación uh -huh. y el bolsillo lo siente.
2: Sí, y ah, casi sí. todos los años en Guatemala hay un, aunque sea en pequeño porcentaje, un poquito de inflación. Sí. siempre. O sea, eso quiere decir que los productos van a estar más caros, aunque sea muy poquito año con año. Así es. Sí, sí.
1: sí. Si uno se emociona demasiado en enero, ¿verdad? Y uno está conviviendo aquí, allá, regalo aquí, a mi esposa le doy cinco regalos y todo eso. No, ¿Cómo hago para controlarme y recordarme que viene enero? Que me tengo que planificar desde ahorita y no solo emocionarme por las fiestas. ¿Cómo podría ser esa planificación? Mira, eh, sabemos que viene el colegio.
0: O sea, si tenemos hijos, queremos lo mejor para ellos. Queremos que estudien en un sí. buen lugar, que tengan una educación ideal. Entonces tenemos tiempo para prepararnos durante el año. Eh, uno de los consejos que yo daría sería, y es algo que hacemos personalmente con mi esposo, es que tenemos una cuenta eh, específica para, por ejemplo, en el caso de mis hijos, eh, la inscripción o un bono o el colegio pues pero es específicamente para ellos para reservar durante el año sí no tenemos por qué llegar a enero y que nos tome por sorpresa si tenemos todo el año para irnos planificando para eso a esa cuenta durante el año le van metiendo dinerito ajá. ajá y la idea es que no sintamos el golpazo en enero
2: verdad una cuenta Exacto. intocable me imagino ¿verdad? Sí, una cuenta una cuenta de ahorro puede ser un... puede ser de ahorro puede ser sí. monetaria lo que
0: tengas pero bien, que es... no la usen que no Exacto. sea de uso diario ni de ajá. uso frecuente así es. que esté muy
2: apartadita
0: y que sea accesible, ¿verdad? Que Porque sea accesible, sí, sí, también sí. o sea, vas a tener que no sea mucho proceso el sacar el dinero al momento del que no necesite.
2: Tú hablabas de útiles escolares, uh -huh. mochilas, no sé si impongo ahí las loncheras, zapatos, tenis, uh -huh. eh, a veces en, según el colegio, seguros, uh -huh. lentes, eh, Artículos computadoras
0: pueden computadoras. ser. Creo, so, estos son los gastos típicos de ese regreso a clases. Sí, sí, definitivamente va a depender de cada colegio o escuela, verdad? Todo, cada quien tiene su, su lo que escogió para sus hijos. Uh -huh. Entonces creo que depende también mucho de, de, del, establecimiento que hayamos escogido y básico la comunicación con el establecimiento, porque un, un colegio, o una escuela te puede dar la proyección de gastos. Entonces, Tú puedes ir y decir ok yo quiero meter a mis hijos aquí quiero que estudien aquí Pueden darme una proyección de gastos porque también las mensualidades año con año van variando. Sí, no es subiendo. que empiezo con cinco quetzales y voy a terminar el colegio con cinco quetzales. No, uh -huh. es un plan de vida. Sí. Son 14, 15 años los que pasan en el colegio y también pues el colegio tiene que ir ajustando sus cuotas en base a la inflación. Sí. Están mejorando las instalaciones, todo este tipo de cosas. Entonces es algo que sí tenemos que saber desde un inicio y el colegio tiene que tener esa comunicación con los papás. Para poder los papás prepararse para
1: esto. También. Me imagino que cada colegio te va a pedir algo diferente. No sé, sí. esto, esto lo voy a suponer, pero no sé si hasta puede que haya colegios que te piden algún pago por el mantenimiento de la piscina. Sí, o sea, no sé, entonces tú tienes que preguntar No solo porque el colegio es súper famoso O porque toda la familia ha ido al colegio Ajá. Sino preguntar, mire, ¿cuáles son los gastos? Exacto. ¿Verdad? Sí. Y prepararte Para todo eso Y no solo pensar en la mensualidad, sino en todo lo demás todo lo Que lo hay que estar dándole Al colegio Así es. En este,
2: en este momento de regreso a clases Aparte de los gastos típicos o los gastos comunes y general es que hay un regreso a clases de un niño que sabemos que los útiles escolares y todo lo que ronde para que él vaya a usar uh -huh. cosas que él vaya a usar al colegio o a la escuela. Uh -huh. Pero también me imagino que deben de ajustar ustedes como padres de familia o los papás tienen que ajustarse en el súper. Ah, sí. Pues sí, cuestiones donde, donde no es la misma compra que tuve en diciembre, en noviembre, no es el mismo súper, tengo que hacer un nuevo al supermercado o al mercado, tengo que comprar. Nuevos
0: productos, nuevos alimentos. Sí. Eso hay que contemplarlo ahora en el presupuesto también. Totalmente, sí, las famosas loncheras, Ay, ¿verdad? Los ajá. niños crecen y comen. Entonces, sí, y mientras van creciendo, comen más. Entonces, sí tenemos que prepararnos, ajustar el presupuesto a cuando ya tengamos que hacer esas loncheras. A veces algunos niños van a necesitar distintos alimentos, ahora las famosas alergias con todos los niños. Uh -huh. Entonces, a algunos niños tienes que comprar cosas especiales, qué sé yo, pero sí definitivamente con el colegio. Viene la refacción. Vienen también otro tipo de actividades como se celebran los cumpleaños. Entonces oh, el regalito a la maestra ah, o las excursiones bueno. que a veces sí las, es de. Exacto, las excursiones extras uh -huh. y hay, hay como bastantes gastitos ahí ocultos que van pegando ya en el mes a mes, que no es solo la colegiatura. Aquí está, ¿eh? pagué bus, mantenimiento, útiles. Ya, ya me no, lavo las manos. No, es así, no. definitivamente. Como
1: dice María Fernanda, hay que estar en constante comunicación con el colegio para Bien, ver estos gastos extras, ¿Verdad? Y yo también te quería preguntar de si de repente la gente está acostumbrada a el 20 de diciembre prepararse para esto Ajá. y no tiene el bonito hábito que tú con tu esposo tienen de todo el año prepararse para enero. Uh -huh. ¿Qué consejo le puedes dar? Si, si tal vez están acostumbrados a en enero ver qué van a hacer uh -huh. con el regreso a clases. ¿Qué podrías decirles? Mire, mejor desde noviembre, mejor desde octubre, porque no tienen el hábito que ustedes tienen de prepararse todo el año. Pues mira, en teoría, la teoría es muy bonita, ¿verdad? En teoría deberíamos
0: de tener un presupuesto, ¿verdad? Todos los meses ir eh, revisando cómo vamos con nuestro presupuesto y en este presupuesto debería estar el prepararnos para la, la cuesta de enero. Si no lo tenemos, o sea, siempre pasan sorpresas, tal vez pasa algo imprevisto en la familia, eh, pues hay opciones que podemos recurrir. Yo, por ejemplo, lo que usamos con mi esposo para fin de año también es usar los puntos. Ah, de las ah, tarjetas ah, exacto este año a mi hijo le tocó comprar mochila ya y mochila de rueditas y yo no me acordaba cuánto no sabía cuánto costaban las mochilas sí. de rueditas eso sí duran y todo el rollo pero lo que hicimos fue con puntos verdad aprovechamos con los punto puntos de y las ahí tarjetas. nos ahorramos un gran sí. un gran mm. cuentazo ahí digamos luego otra cosa es eh, las promociones que tienen las tarjetas de crédito también o sea los bancos ofrecen distintas asociaciones con, con establecimientos sí 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 y entonces Podemos aprovechar siempre y cuando, o sea, lo ideal es que no nos generen interés, ¿verdad? Las sí, cuotas. Si sí. nos agarra de sorpresa el 20 de diciembre, como tú dices, bueno, va a tocar ahí meterle cuotas o qué sé yo. Eh, pero la idea es siempre ver qué nos conviene más, o sea, qué, qué o qué nos va a afectar menos al bolsillo uh -huh. si no estábamos preparados.
2: Qué bueno que dijiste eso de las cuotas, porque... Uh -huh. Hay muchos productos que sí, eh, productos escolares o colegiaturas o pagos iniciales en el colegio, todo lo que se puede pagar en enero Ajá. para un regreso a clases, que sí son eh, Costos o gastos fuertes. Sí, o sea, cuando digo fuertes, no bajan de dos mil quetzales los sí, gastos. Uh -huh, uh -huh. Un par de tenis ahora para que duren bastante, no bajan de mil quetzales. Uh -huh, sí, hay quienes lo pueden encontrar a 200 300 en un mercado. Qué bueno, pero la duración va a ser muy limitada. Uh -huh. Entonces, para estos gastos fuertes que superan los mil, dos mil quetzales, o, o gastos que, que se hacen inicialmente en el colegio uh -huh. Lo recomendable es eso, financiarlo Se podría financiarlo Una computadora, por ejemplo Sí, sí. ¿sí? sacar financiar? crédito sacar, Por ejemplo, dan cuotas a Algunas tarjetas de crédito sí. sin intereses Exacto. Las famosas visacuotas,
0: uh -huh. Por mencionar algunas uh -huh. ¿Es aconsejable? Sí, definitivamente Porque lo que vamos a hacer ahí es o sea Comprar algo con un dinero que no es nuestro lo vamos a tener ahorita y lo vamos a ir a estar pagando a una cota cero interés o sea definitivamente es un gana gana va a depender también mucho de los hábitos de la familia va a depender mucho de cómo se maneje la familia en los gastos eh, en lo personal yo no soy tan fan de las cuotas porque a mí me gusta o sea pagarlo de un solo porque sé que tengo tengo la tranquilidad sí, digamos yo sí. soy así mi esposo él sí prefiere hacer los gastos y los dos sabemos que está bien pero es las finanzas personales son personales. Entonces sí. es depende mucho de cómo. O sea, pues en caso tu esposo, a tu
2: esposo si ¿sí la funciona.
0: Nos funciona a los dos, porque sí. él lo no funciona él con los gastos para la casa, pues, pero uh -huh. yo me siento más tranquila. así pero es, es simplemente como es cuestión de gustos. O sea, es cuestión de gustos, pero definitivamente nos ayudan. O sea, las cuotas cuando estamos así, eh, tal vez no tenemos tanta liquidez para comprar las cosas de un solo. Sí. definitivamente nos van a ayudar. El miedo de las cuotas o el mío, por eso les decía yo, es te llenas de cotas, ¿verdad? Y Ajá. eso es lo que tenemos y que tener que te, te descuides Ajá. que más que te hay
1: que tener mucha
0: disciplina ahí. Con
1: ah, eso. ah, sí, mucha disciplina. Solo Ajá. quien de verdad sabe que va a ser bien disciplinado que lo haga, Ajá, ¿verdad? Es cierto. Ajá. Hay mujeres que tal vez nos están viendo en este momento y están embarazadas, ¿verdad? Sí. Puede que estén embarazadas o, o acaban aquí? de dar a luz o acaban de dar a luz y tal vez de repente ahorita les está Brincando el ojo de madre y todo lo que me va a tocar pagar después. En qué momento es recomendable empezar a prepararme para esto, para la educación de mi, de mis hijos? En qué momento empiezo yo a pensar ya en el colegio? O sea, acaba de nacer o está por nacer? En qué momento de la neomaternidad o la maternidad reciente?
0: Ajá, pues lo ideal sería cuando estás planificando al hijo, verdad? Desde ahí. Así, Desde ahí, porque o sea, Dios tienes que estar consciente sí. de que lo <risa> que se te viene, la verdad? Es parte de las decisiones. Obviamente no siempre es así. O sea, eso lo sabemos. Sí. Eh, un, esa es la teoría. Les digo, la teoría es muy bonita, Ajá. pero eh, ya cuando los hijos acaban de tener al bebé y todo, pues pasamos, pasan unos dos, tres años en casa. Todavía depende todavía de la situación del hogar, dónde vas a escoger. O sea, a veces no no entran necesariamente a un colegio, sino que a una guardería. Ah, ¿sí? sí. Entonces eso lo tienes que pensar, va a depender de tu situación. Hay niños que entran a guarderías desde los tres meses. Sí, 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 ¿sí? muy pequeños. Porque mamá tiene que regresar a trabajar y sí. todo. Entonces desde ahí creo que empezamos a empezar en la educación de nuestros hijos, porque las guarderías ofrecen no solo el cuidado de tu bebé sino que también estimulación y todo eso. Entonces desde ahí empezamos a ver me gusta más este, me gusta más otro. O tal vez ba se basa la decisión en eh, este me queda cerca, me queda al lado del trabajo. Ah. Eh, ese tipo de cuestiones, verdad? Pero ya para una escolaridad más, eh, un kinder primaria y secundaria, pues yo diría que cuando los niños están un par de años antes de entrar, Tendríamos que empezar a ver y empezar a hacer números, verdad? O sea, pedirle al colegio. Bueno, esto es lo que me va a costar a mí, porque recordémonos que es un plan de vida. O sea, estamos sí. escogiendo no solo a dónde va a ir, sino que idealmente se va a quedar ahí los 14
1: años. Ajá. Entonces tenemos que estar conscientes que ese gasto va a ser por 14 años. Sí, lo ideal sería ser como María Fernanda, que desde que ya estás planificando ser mamá, tener una cuenta dedicada a tu futuro hijo, verdad? Y estar Metiéndole, metiéndole a esa cuenta Para que después ya tú tengas bastante Y no empeces con, no empieces de cero Sí, sí, sí A ver todas las cosas que tengan que ver con educación también uh -huh, Los tienes.
2: gringos Cuentón. hacen eso cuando los hijos van a ir a la universidad sobre Así todo. es, eh, Trabajan un montón en, en su etapa productiva Entre los 30 y los uh -huh. 40 años Trabajan mucho para prepararlos Así para es. el college Para que vayan a eso Yo conozco un caso, nada más solo para recordar Iba a entrar un vecinito uh -huh. En la familia... Eh, salía adelante, estaba al día, eran muy sencillos. Y el papá de este vecinito era guardia de seguridad en un supermercado. Uh -huh. Y el señor en sus tiempos libres trabajaba como guardia de una empresa más pequeñita. No descansaba nunca y nunca uh -huh. mirábamos al señor. Uh -huh. Nunca lo mirábamos. Llegaba muy tarde a dormir y se iba muy temprano. Sí. Y él decía que eso extra que estaba haciendo era para que su hijo, cuando entrara a Primero Básico, entrara en un colegio entrar a en un colegio, uh -huh. se estaba preparando, se uh -huh. estaba preparando, se estaba preparando. Estamos uh -huh. hablando de personas muy lindas, muy sencillas, que de repente no tienen todo el acceso a los recursos, a la educación, a la información, pero tienen visión, Ex Ajá,
1: tienen, visión. tienen visión.
2: Y estaba este amigo tercero primaria, uh -huh. cuarto
0: primaria y el papá para que en primero básico vaya a un colegio. Ay, sí. qué lindo. Ya no van a la escuela o instituto. Y el es que la educación es, o sea puede ser un trampolín para para cambiar la situación de, de una familia de generación en generación. Por eso es tan importante, ¿verdad? Saber qué escoger, qué es lo que se alinea también a los valores de la familia, eh. Porque eso le puede cambiar el futuro a tus sí, hijos, sí, definitivamente.
1: Bueno, María Fernanda, tenemos un segmento de mitos financieros. Okay. Vamos a leerlos y tú vas diciendo verdadero o falso. Okay. Sí, el primer mito dice solo necesitas preocuparte por los gastos iniciales del regreso a clases. No es necesario considerar los gastos recurrentes. Yo diría que
0: eso es falso, porque como hablamos, o sea, tenemos todos esos gastos pequeños que no te dicen desde el inicio, o sea, que la refacción es el cumpleaños, incluso cosas que tal vez no tienen que ver al colegio, pero, pero van de la mano, como piñatas de los que eh, el regalito aquí, que nos juntamos, terminaron las clases, tal vez vamos a celebrar un pequeño sí, almuerzo,
2: cosas así. O una travesurita que hizo y que tiene que pagar un vidrio que quebró,
1: <risa> el estuche
2: de la compañerita que se perdió y tiene que pagar.
1: La lonchera que perdieron, perdieron romperon, todo eso, sí. cabal, es. Siguiente mito Financiero. No es necesario cotizar o comparar precios al momento de comprar los útiles escolares.
0: Falso. Sí es necesario. Si no sirve, por supuesto. Eh, y creo que sobre la balanza tenemos que poner también el costo beneficio, porque uh -huh. también si compramos lo más barato, tal vez no nos va a durar tanto, verdad? Especialmente uh -huh. con las manitas de los niños que, uh -huh. que son así bien delicaditas. <risa> no tengo noción de
2: cuidar las no, cosas. Sí, o sea,
1: no. Tercer mito financiero. Si compras todos los productos de marca, tus hijos serán más populares en la escuela. Ay, Yo quisiera decir que eso es falso, sí. quisiera
0: decir que eso es falso, pero no necesariamente va a ser así. Eh, creo que va a depender de los valores de cada familia que es. le querramos enseñar a nuestros hijos. Ajá, ajá. Eh, y, y sí, o sea, regresamos al tema de costo-beneficio también, más que... O sea, la regla con la que hay que medir no es popularidad. sino es. Que nos va a servir. O sea, tal vez sí yo voy a comprar los crayones eh, de un, una marca más eh, conocida, pero no porque sea conocida, sino que porque van a ser mejores. Exacto. Y nos van a durar más. A nosotros nos pasó. Mi suegra le regaló unos crayones que se encontró en una librería a mi hijo y nos duraron como dos semanas porque traían la mina rota, o ah. sea entonces, ah. ¿qué pasa? Hubo que comprar unos mejores y eso nos duró más, pues o sea, es el, la relación costo-beneficio. ¿Y qué se quiere como padre también? También, ¿Qué, ¿Qué se quiere? ¿Que sean populares o que sean buenos estudiantes
2: sí, y ya claro. tienen conocimiento? ¿verdad? Sí. Si quiero que mis hijos sean populares entonces le compro todo lo de moda y lo de marca.
1: Sí, Pero sí. Si no, y tenés quiero... que enseñarle a, al hijo desde casa que no importa lo, lo que tengas, o sea, sos tú el que importa, tu personalidad, Exacto. tus valores. Eso es todo. algo que se
0: transmite desde casa Exacto. definitivamente. Sí. Desde si, casa. Hay, si en casa eso importa, definitivamente el niño le va a Ajá. Si para los papás es importante, al niño le va a importar. A
2: María Fernanda, nosotros siempre le contamos a la audiencia, a la gente unos días antes o semanas antes qué temas vamos a tener. Y les decimos y les pedimos que si tienen preguntas Para nuestro amigo financiero, en tu caso amiga financiera invitada ¿Qué preguntas harían? Y la okay. gente nos ha escrito Buenísimo. Y aquí hay algunas preguntas Es posible que algunas de las preguntas ya las hayamos respondido Tú okay. las hayas respondido con las, la plática que tenemos uh -huh. Pero qué bueno que lo vuelvas a responder Porque así se va a refrescar uh -huh. lo que hemos platicado Excelente ¿Empezamos? Sí Empiezo Escribe Manuel ¿Es necesario involucrar a mis hijos en la elaboración del presupuesto para útiles escolares y uniformes?
0: Yo diría que hasta cierto punto es es necesario porque nos va a ayudar a enseñarle a los hijos el valor del dinero. O sea, nos va a ayudar uh -huh. eh, a, a decirles OK, esto tenemos esto, usualmente esto es lo que gastamos y va a depender mucho de la edad del niño. También todo muy acorde a la edad del niño, porque tampoco queremos estresarlos. No queremos que esto se vuelva un tema de regaño, un tema de culpa, porque aunque nosotros a veces transmitimos ciertos estreses sin querer a los hijos y entonces eh, los niños sí lo absorben, o sea, son puras uh -huh. esponjitas, verdad? Entonces sí es bueno
1: acorde a la edad y hasta, cierto, hasta punto. cierto punto, solo para que sepan que nada se lo están regalando. Que, exacto, o sea, Ajá,
0: las cosas sí cuestan, cuestan. Pues, o sea, tampoco hay que tomen, que den por hecho todo, mm, ¿verdad? Mm. Pero tampoco causarles ese estrés, porque ese estrés no es responsabilidad de ellos, sino que es de los papás.
1: Bueno, aquí pregunta Julián ¿Qué recomendaciones nos puedes dar Para los papás que, Para que nos podamos organizar lo mejor posible Sobre todo cuando tenemos Varios hijos ¿Cómo nos organizamos para el regreso <risas> a clases Con varios hijos? Ocho hijos más o menos ah. <risas> Nada más, nada más Hay hogares
2: de ocho hijos Ay, años, sí, sí. Pero
1: pongámonos unos que ¿Tres?
2: De, 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 tres para, de tres para cinco
1: ¿Cómo se podría organizar? <risas> a ver, yo creo
0: que nuestra primera escuela como padres es el primer hijo o sea el pobre primer hijo le toca le toca aprend aprender con nosotros uno aprende con ellos verdad Entonces, el sujeto de pruebas así eh. es sí somos los grandes somos cochinadillas ¿Sí? <risa> pero eh, qué nos enseña o sea la experiencia de, 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 de ser padres con el primer hijo es que en el segundo ya no nos toca tanta sorpresa o sea hola pues, siempre van a haber sorpresas pero en este tema específicamente, pues ya sabemos que a cierta edad, o por ejemplo, en el primer año yo me van a estar más o menos tanto en vacunas. Sé que al segundo año pues ya se empiezan a enfermar de otras cosas. El tercer año ya estamos viendo la escolaridad eh, y de ahí ya nos vamos a un primaria y todo. verdad. Entonces uh -huh. ya tengo más o menos una buena idea de qué es lo que viene en el camino. Por supuesto, deberíamos de saberlo por comunicación con las escuelas y todo lo que hablábamos antes, deberíamos de saberlo desde antes. Eh, pero pues eh, ya la experiencia como tal va a ser otro rollo, verdad? Entonces eso nos va a ayudar y yo creería, o sea, va a depender mucho. Como les digo, las finanzas son personales, va a depender de cada hogar, pero eh, siempre apartar ese dinero no, no tiene que ser una cuenta para cada hijo, pues eh. ah una para todos. Exacto. O sea, o apartarlo. O sea, si sos muy organizado Ajá. y solo tenés una cuenta monetaria para todos tus gastos, saber ok, de este total que yo tengo, tal porcentaje es para hijo uno, tal porcentaje es para hijo dos. Uh -huh. Y así voy, voy alocando esos gastos. O sea que agarrar y absorber todo lo que se pueda de la experiencia del primer hijo. Sí,
2: o sea, no, no pasarlo por alto para que nos sirva más adelante con los otros hijos. Así es.
0: Prácticamente. Es que eso te va a pasar aunque no querrás Sí. <risa>
2: aunque uno sí. trate de olvidarlo Siempre sí, <risa> <que risa> <que risa> ahí. Nicolás escribe. Quiero adquirir un préstamo escolar. ¿En qué debo fijarme para que este sea una deuda positiva y no altere negativamente mis finanzas? A
0: ver, eh un préstamo escolar, sí. lo
2: dan los bancos, ¿verdad?
0: Sí sí, sí, sí hay créditos escolares. Exacto, hay créditos escolares. Y también no, no solo los bancos, sino que pues hay becas eh, mm. que ah. puedes conseguir. Mm. Eh, yo creo que si te estás metiendo a un crédito escolar, tiene que ser por algo que realmente creas que vaya a valer la pena, verdad, Ajá. que no sea por aparentar y entonces meter a un hijo en un colegio donde realmente no te alcance. Que no es tu realidad. Exacto, uh -huh. no está dentro de tu realidad y no te alcance mantener ese estilo de vida porque el, la escolaridad también se vuelve un estilo de vida entonces y de los compañeritos que van a estar rodeando a tus, a tus hijos entonces sí es bueno siempre y cuando valga la pena y eso hay que meterlo en una balanza, verdad, es, esto me va a traer a mí qué tipo de beneficio o a mi hijo, pues no a mí directamente, sino que a mis hijos, qué tipo de beneficios me va a traer en el futuro, qué puertas les puede llegar a abrir, entonces para ver yo que esa inversión realmente valió la pena. ¿Qué tenemos que ver aparte? Es definitivamente las tasas de interés.
2: Las tasas de interés, sí. tenemos
0: que, así como los útiles, tenemos que sondear a ver qué hay en el mercado y ver qué tasas de intereses nos van a convenir más para tampoco ahogarme yo en
1: un crédito escolar. Perfecto. Sí, y por último, verdad. dice Mariana, ¿cómo puedo identificar oportunidades de ahorro al comprar los útiles escolares y uniformes? <risas> Esa es súper importante. Útiles escolares uniformes. Ah, ¿Cómo les, puedo encontrar les, ahí es la es oportunidad más. de ahorro?
0: Pues obviamente sondeando eh, lo que hay en el mercado, como acabo de mencionar, eh, hay establecimientos que no te dan mucha opción en el sentido de que... Te facilitan también y te entregan todos los útiles ya. O sea, esto es lo que trabajamos. Es ajá, este es el paquete. Ajá. Uh -huh. Y entonces incluso estos est establecimientos cuando hacen esto te dejan la opción de pagarlo en varios pagos, hacer los pagos en tres, cuatro cuotas o sí, algo así. Sí, lo
2: hacen.
0: Eh, la comunicación sigue siendo clave porque si tenemos comunicación con ese establecimiento, vamos a saber más o menos cuándo y empezar a prepararnos desde antes. Uh -huh. No en diciembre, que sé que ya va a empezar el colegio. En enero la ventaja que tenemos es que sí hay descuentos. Hay ofertas pues, por montón también, eso, verdad? Clases. Sí. Entonces va, va a haber, va a ser de ver qué vale la pena comprar ahorita, qué vale la pena comprar desde antes y qué vale la pena, sobre todo, comprar el por mayor cosas que no se vayan a vencer. Por ejemplo, yo una témpera no puedo mantenerla un año, pero si me Muy venden, seca un montón de borradores para mis tres hijos y los puedo tener aquí porque esos no se me van a pasar. Mm, tal vez me ser. sale más barato comprarlos por montón al comprar eso y aplica también para los que tienen muchos hijos. Exacto. Sí. Si sí. compro los lápices, cosas así.
2: Sí, hay tiendas aquí especializadas que cuando venden un al por mayor es que es una ley económica. Ahora ¿no? cuando uh -huh. se compra eh, un producto al por mayor, pues el costo así baja es. significativamente. Uh -huh. Ahora también yo me pongo a pensar un poquito en cómo se puede ahorrar en la cuestión de los uniformes. Uh -huh. Regularmente los niños y niñas entre los 6 a los 11 años crecen poquito a poquito año con año. A partir de los 11 empiezan los estirones de las niñas y los niños, uh -huh. pero crecen poquito a poquito. Yo recuerdo alguna vez en, en, en primaria de todas las veces que me compraron pantalones. Me compraban pantalones con el ruedo largo. Con el ruedo largo. Entonces lo que año con año, ahí quedaba el doblez se había que quitarlo, ¿verdad? Es cierto, sí. es cierto. Obviamente había que cuidar el pantalón, pero Ajá. año con año y hasta donde daba el pantalón, porque en un momento donde se desgastaba tanto y ya no daba. Ya no. Pero de cuidar, ¿verdad? Un poco sí. y no comprar. Mi mamá nunca me compró ropa muy ajustada. Uh -huh o sea que la manga del suéter me quedaba justito acá no, no. siempre un poquito una, sí. un poquito más largo, una camisa bueno él es talla 14, 14 y medio uh -huh, uh -huh. un poquito para que tal de repente con suerte me dure el otro año así es,
1: para sí. que el cambio no sea tan rápido,
2: exacto sí. exacto
1: para la, inver la inversión porque de nuevo inversión no sea cada uniforme, estamos ah, vale. hablando
0: de cientos de quetzales sí, es que y los eh. niños nos sorprenden pues porque tienen esos brotes de crecimiento y pasan tal vez unos tres meses no crecen muchísimo, pero de repente se pegan el estirón sí. y a los ves con los pantalones como sartacharcos ya las faldas están más sí. cortas, entonces... ya la falda es una blusa
2: se <risa> <risa> en cincho
0: o los zapatos que ahí
1: sí no hay mucho que hacer, ¿verdad? ahí sí no hay uh, de dónde Ahí, sacar. Más, ahí sí, hay lo sí. sí
2: más que sí. pedirles que los cuiden mientras los tienen así es yo
1: recuerdo mucho, a las marcas les conviene también ese la frase el regreso a clases, entonces todas las marcas buscan descuentos, algunos reales, otros no tan reales, ¿verdad? pero todas las marcas y todas las tarjetas, las Promociones, entonces pensar en eso siempre, porque tal vez yo, por ejemplo, no tengo como eh, eh, principal, o sea, mi, mi pensamiento no se va rápido a puntos, uh -huh. descuentos, tal vez no, tengo que, alguien más me lo tiene que recordar. Uh -huh. Entonces ustedes traten de recordarlo que siempre hay descuentos, siempre hay puntos que pueden canjear. ¿Y, ¿Y qué, qué tanto sirve,
2: María Fernanda? Por ejemplo, eh, en todas las tiendas que ofrecen productos al público, uh -huh. en todas las tiendas hay cambio de temporada. Ajá. Uh -huh. La temporada escolar regular aquí en Guatemala en nacional es de enero a octubre. Ah, sí. Ahí está el método americano, el método europeo, que es de junio, no, de agosto a mayo Ajá. aproximadamente. Pero que, ya que estamos dirigiéndonos a la temporada escolar nacional, que es de enero a octubre, ¿qué tanto conviene y qué tan caros o baratos estarán los precios de los útiles en agosto? Ay, Dios, que, que tienen que hacer, tienen que, ¿Que te vaciar, uh -huh. tienen que vaciar inventario porque viene lo nuevo.
0: Viene lo nuevo, viene también. Que, ajá, uh -huh. tienen que
2: vaciar estanterías y bodegas. Me imagino que ahí, pues, una bonita forma de comprar, no comprar hasta noviembre, diciembre, que todo el mundo está comprando mm -hmm. útiles, no, mm -hmm. un poco antes, me imagino que va a ser ha un más cambio, barato, sí.
0: Mira, hay, hay un hay una realidad con los niños de que. Siempre vas a estar comprando como que los repuestos, digamos, vas sí. a tener que reabastecerte durante sí, el año. Sí. No es cierto de que en enero o diciembre compro y eso me va a durar todo un año. Lindo sería.
2: No, no, no no. no pasa. No, no es
0: así. Entonces eh, eso te permite a ti ir comparando de lo que gastaste en, en, a inicios del año escolar Ir comparando. Bueno, esto lo noté un poquito más caro ahorita. Estaba más barato antes. Tal sí. vez me aguanto y solo compro un par ahorita y me espero a que esté todas las promociones de regreso a clases o esto lo encontré muy bien ahorita. Tenemos también promociones de bono 14 que nos sí. dan eh, como muchos beneficios Ajá. que no necesariamente usualmente promocionan teles y cosas así. Podemos aprovecharlos sí, también para encontramos. sí Y otra cosa que, que es creo yo que es algo de sacarle ventaja es cuando los niños entran en vacaciones porque entonces ahí se reducen los gastos escolares. Tal vez te va a aumentar. No sé, eh, van a comer un poco más en la casa, luz, una un la luz en sea. casa, la baja luz, el ya. Internet, qué sé yo. Pero eh, aunque los tengas en un curso de vacaciones o algo así, no va a ser como una gota de colegio. Bajan. Entonces ah. Ahí podemos como aprovisionarnos un poquito más para cuando ya regresen a estudiar. Bueno,
1: esperamos que este regreso a clase sea menos pesado con todos los consejos de nuestra amiga financiera. Gracias, María Fernanda. José, 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 José gracias, María sí. Fernanda. Buenísimos. Gracias. Dios te bendiga. Gracias por gracias, estar aquí. Gracias. Y a ustedes los esperamos en un siguiente episodio de Amigo Financiero. Adiós. Y hasta aquí llegó este episodio
2: de Amigo Financiero. Espera, espera, espera. No malgastes tu dinero.
1: Mejor escucha, Amigo Financiero.